0: Boa noite, queridos. Você está feliz com Jesus? Amém? Obrigado, pastor. É, estou muito honrada, muito feliz né, por estar visitando a igreja pela primeira vez aqui na Tijuca. Né? Já tive a oportunidade de estar na igreja de Vila Isabel. É o terceiro ano que eu estou com eles lá comemorando o mês de aniversário né? e este ano tive a oportunidade de estar aqui então, muito obrigado ao pastor Lutero, pastora Cláudia, que eu fiquei sabendo agora, que leu meu livro já, né? Que honra! E que gostou, você vê, né? Gostou, fica a dica, né? Tem 20 lá né, para vender, eu sou formado em marketing, então. <risos> quem melhor que a pastora para fazer propaganda do meu livro, né? E tem outros livros lá também, se você quiser dar uma olhada, né? que são livros de ministérios de ajuda, são livros de quem trabalha nos bastidores. Né, com a área da sexualidade é, relacionamentos, família educação de crianças então tem muitos livros que é uma oportunidade de você é, estar levando uma leitura para casa e se responsabilizar pela sua família né, pela sua casa né, ter um, uma autorresponsabilidade e aprender com quem já trabalha há muito tempo nos bastidores então é, um, é uma honra estar aqui com vocês muito obrigada por isso o que eu vou compartilhar hoje com vocês, queridos, é... é um pouco do meu testemunho né? que uma vida não cabe em uma hora então, é... e também não cabe num livro, por isso que eu estou escrevendo o segundo também, né? para compartilhar outras coisas que o Senhor me lembrou depois de eu ter escrito o primeiro e agora mais incentivada ainda, que a pastora disse que gostou da leitura, que eu escrevo bem, preciso terminar o segundo livro. E o que eu vou compartilhar hoje, eu peço que o Senhor... É, de alguma forma fale com você é, que essa palavra que você receba no seu coração e que gere vida em você né, que gere vida, esse é o intuito da palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual é destinada, é, é lançada então eu oro em nome de Jesus palavra de Deus, queridos vamos ver ah, esse aqui é meu livro, antes de ler um versículo. Esse é o meu livro que eu trouxe ali, que o Senhor me pediu para escrever é, durante o tempo que eu fiz um seminário. Logo que eu me converti, depois eu vou falando é, num tempo cronológico, mas logo que eu me converti, o Senhor me deu um sonho para que eu fosse para um seminário teológico no interior de Curitiba. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, moro lá, toda a minha família mora lá. Eu me converti numa igreja no Rio Grande do Sul. E o Senhor, logo no início da minha conversão, Ele me deu um sonho para que eu fosse para esse seminário. E lá nesse seminário o Senhor me pediu para escrever este livro através de algumas pessoas né, que não sabiam muito da minha história, mas eu entendi que era da parte do Senhor... E o título desse livro também, Cansei de Ser Gay, não é criatividade minha, né? O Senhor me deu é, uma, uma visão realmente com o nome desse livro, né? Eu entendi que foi uma visão com o nome desse livro, porque realmente o, o pecado, ele cansa, né, queridos? O pecado cansa, porque ele não cumpre o propósito. Ele finge que cumpre, ele diz que cumpre, mas os seus caminhos são caminhos de morte, e a resolução dele sempre terá um gosto de morte, de cansaço, de culpa, de desgosto. Por mais que seja recheado né, com momentos de prazer, momentos de contentamento, ele não cumpre o propósito pelo qual se prontifica que é nos trazer plenitude, alegria, paz, regozijo Não cumpre porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e não a realização. Então, um dia eu cansei de estar no pecado, queridos. Eu cansei de uma vida aonde é, todo local que Satanás me dizia que havia a plenitude, a felicidade, a alegria, eu me propus, eu paguei o preço. Falei, eu vou lá e eu vou provar. eu quero ver se é realmente isso que vai preencher esse... Vazio existencial, esse vazio de vida, essa sede de infinitude, essa sede de algo eterno, de algo pleno, de algo completo. Então eu paguei o preço de, todas as, é, de todos os locais, de todas, todos os consumos, de todos os programas, de todas as atividades, onde Satanás me disse que ali estaria, então, a plenitude. Só que não, né? não estava. Então eu vou ler uma passagem aqui para a gente começar que está em João 8 eu peguei a bíblia da pastora emprestada porque eu esqueci o meu celular dentro de um Uber há dois dias atrás e a minha bíblia estava lá é, João 8 diz assim Jesus entrando foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia com ele assentando os ensinava os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em ato de adultério e fizeram-na ficar em pé no meio de todos. Disseram então a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que nos dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles, a resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram saindo um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Até aí. Amém, queridos. Essa passagem, queridos, ela retrata um pouco da minha história. né é, Onde uma mulher estava na sua vida ordinária, né, na sua vida comum, saciando seus desejos, as suas vontades com alguém tão falho, tão vazio quanto ela, né, buscando numa criatura, buscando no outro uma mudança de vida ou uma satisfação, uma plenitude. E essa passagem diz que ela foi pega, ela foi surpreendida por autoridades, né, escribas e fariseus autoridades que quem sabe eram autoridades sobre a vida dela, e não só autoridades religiosas. E essa passagem diz que eles a levaram até Jesus e puseram-na em pé. Então essa mulher, queridos, eu entendo na minha alucinação teológica, <risos> que ela foi sendo arrastada até a presença do Senhor, porque eles a puseram-na em pé diante do Senhor, diante da multidão. Então eu entendo que essas autoridades né, sobre a vida dessa mulher, é, até chegar à presença do Senhor, eles vieram acusando-a de tudo o que a lei a condenava pelas suas práticas. Acusando-a de ser merecedora da morte, por ser adúltera, merecedora da ira, por ser uma meretriz, por estar no pecado. E eles vieram como autoridades e sim também, quem sabe, pela vida dela, por serem autoridades religiosas, declarando palavras de morte, palavras de condenação sobre a vida dessa mulher, que eu creio, queridos, que fizeram com que essa mulher acreditasse ser realmente, realmente merecedora da morte, porque ela ouviu isso de autoridade sobre a vida dela. A palavra de Deus diz que ela foi arrastada, né? ela trouxeram ela, então puseram-na em pé, diante de Jesus. Ela foi sendo humilhada, do ponto onde pegaram ela no ato de adultério, até a presença do Senhor. Ela teve um trajeto, uma vida, um caminho, marcado por palavras de maldição, por palavras de condenação, por, por palavras que fizeram com que ela acreditasse, ela deu crédito às autoridades sobre quem ela era, você é uma meretriz, você é merecedora da morte, você é merecedora do pecado, na lei eles dizem, né? eles rebatem, eles entregam essa palavra para Jesus, na lei manda com que ela morra, esse era o destino dela e ela creu, ela creu que ela era isso, merecedora, da morte, da ira, só que a palavra de Deus diz que puseram -na em pé diante da graça, diante da graça, que é o Senhor Jesus. E eu fiquei meditando hoje à tarde nessa passagem, né, porque ela não estava no meu testemunho, e eu fiquei vendo um pouco da minha história. É... Logo que eu nasci, ou mesmo antes de eu nascer, e eu vou terminar a reflexão dessa passagem no final da ministração, logo antes mesmo de nascer, queridos, o meu pai, uma autoridade sobre a minha vida, já liberou palavras de maldição sobre a minha vida, rejeitando o sexo do bebê. Meu pai estava esperando um menino. Ou seja, já vinha ao mundo frustrando. Né? As pessoas que deveriam me amar, receber e me incluir numa família, me incluir, me, me dar um senso de pertencer a um grupo, a um núcleo, amada, né? e recebida e celebrada. Então, não foi essa a informação que eu tive quando já estava no útero. A informação foi, não tem ninguém te esperando aqui fora, né? porque é isso que a rejeição faz com você. Né? Mesmo dentro do útero, mesmo no ventre, a gente já recebe, queridos. Existe uma área da psicologia, que eu não sei qual é, que eu não me lembro, mas existe, onde retrata foto de bebês com seis meses no útero, com feições de tristeza, e de alegria, reagindo às emoções externas daqueles que estão esperando, né, como essa família de propaganda de margarina, né, ou não. né? E desde o ventre da nossa mãe, queridos, nós já estávamos sendo, eu já estava sendo educada acerca da minha identidade, educada acerca da minha sexualidade, educada acerca de quem sou eu, como eu sou valiosa, é importante e né, celebrada, assim como essas famílias aqui de propaganda de, de Doriana, né, onde a mamãe já acorda bela, recatada, maquiada e do lar. Né? Então, nós já estávamos ali sendo educados de como é bom ter uma família e ser amado, ser incluso, ser recebido, ser pertencentes, né? quando a gente acorda e cresce e tem a oportunidade de nascer e crescer numa família funcional, a gente acorda vendo o papai fazendo devocional com os filhos e está ali olhando os meninos, as crianças, olhando. Uau, é isso que é uma família? Eu quero ter uma família para mim. É isso que é ser homem? Os meninos estão ali olhando. Eu quero, ser um menino, eu quero ser um homem. Igual esse cara aqui, gentil, amoroso, cuidadoso, respeitoso, igual com a minha mamãe. É isso que é ser um homem? Eu quero ser um homem. É isso que é ser uma mulher? A menininha ali está olhando. Acordar maquiada? gentil, com papai, submissa, né? respeitosa. Então, eu, assim como você, querido, se teve uma oportunidade de nascer numa família dessa, nós já estávamos sendo educados acerca da nossa sexualidade. É bom ser homem através do papai, da mamãe? É bom ser mulher? É bom ter uma família? E qual foi a minha primeira informação? Né? Não tem ninguém te esperando aqui do lado de fora. <risos> né? Então, é, você já virá o mundo sem ser celebrada, não tem ninguém te aguardando, porque o que nós estávamos aguardando não era você, era um menino. E desde muito cedo, queridos, eu comecei é, a me colocar como criança, de uma forma inconsciente, sim, mas no lugar de objeto de desejo, de alvo de amor dessa família. Quem era o alvo de amor? Um menino ou uma menina? Um menino. Então, desde muito pequena, eu comecei a moldar o meu comportamento, as minhas atitudes, como se eu fosse um menino. Para me colocar nessa posição de ser alvo de amor, porque ser mulher não era suficiente. Não era bom o suficiente, porque é isso que a rejeição faz conosco. Faz com que a gente olhe para dentro... Veja algum problema, algum desajuste que eu tenho, algum erro que eu tenho e eu tento me ajustar a ser alvo, então, desse amor dessa família. Né? Então, quando eu venho ao mundo numa família assim que não é tão legal, né, queridos, quem sabe você veio de uma assim, né? Que, não sei se você veio ao mundo com a informação de... Nós estávamos esperando você. Você foi amado, desejado, planejado, esperado. Estávamos esperando você com um quartinho rosa, né? Quem que veio ao mundo com essa informação? Ninguém, não imaginei. Né? É desse jeito mesmo. Então, quais as informações que você veio ao mundo, queridos? Que você veio no tempo extra já, que a fabriquinha já tinha fechado? Isso é rejeição para criança. Não é o que os pais verbalizam, mas é como a gente entende. Qual a informação que você veio ao mundo? Que veio de uma camisinha que furou? De um aborto que não deu certo? Ou quando você veio, deu treta no casamento? Ou seja, a gente já vem ao mundo com uma carga. Nossa, eu vim e já já criei conflito para a minha família. Já dei problema. E ali nós já estávamos sendo educados de o quanto valioso nós não somos. O quanto não tem ninguém nos esperando, nos celebrando, nos esperando com amor, com desejo, celebrando a nossa vida, assim como Deus celebrou. As estrelas, as estrelas celebraram a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, a minha infância, queridos, foi assim, isolada, sozinha, sem, com sentimento de rejeição, de exclusão. Eu cresci na rua com as piazadas, que nem a gente diz lá no Rio Grande do Sul jogando bola casgurizada, a minha mãe tinha três empregos, a minha mãe rejeitou o sexo também, porque o meu pai também queria um menino, então a minha mãe também rejeitou o sexo, mas ela me amou, ela me cuidou, ela tinha três empregos e eu não consegui, por ela trabalhar tanto, ter essa conexão com o feminino, ter referências do feminino. Então não tinha a mãe presente, não tinha o feminino que viesse da mãe. Então, cresci na rua me referenciando com as piazadas, né? com os meninos, desajustada. Com 10 anos de idade, já vendia picolé e algodão doce na rua para sustentar a minha casa, porque me coloquei na posição de sacerdote, uma vez que eu vi a ausência da presença do meu pai. Não tinha pai. né Meu pai, com um ano de idade, saiu de casa. Então, o meu ambiente, queridos, de, de crescimento, foi foram dois. Esse aqui... De rejeição, ambiente de isolamento, ambiente sem vínculos. Ambiente onde eu não aprendi a ter vínculos saudáveis, não tinha vínculo. Afeto, porque quem ensina a termos vínculos e relacionamentos saudáveis são os nossos pais, a nossa família. E cresci nesse ambiente aqui também de abuso. aonde com 10, 11 anos de idade, um dos meus tios que eu é, tinha como meu pai, que eu coloquei no lugar, porque cresci num ambiente só de mulheres, mas aí, quando nos mudamos para o Rio Grande do Sul, nós morávamos em Natal, Rio Grande do Norte, mudamos para o Rio Grande do Sul, eu adotei um tio como meu pai, porque nunca tive referência de pai. E esse meu tio, numa das nossas indas e vindas de passeio, ele me abusou dentro do carro duas vezes. Então, o meu ambiente na infância, queridos, foi esse de isolamento, de rejeição. E aí cresci desajustada. Com 17 anos, é, tive a minha primeira, o meu primeiro relacionamento homossexual. Já estava me transformando, a minha, o meu estereótipo, tem uma foto ali, depois vou mostrar para vocês, o meu estereótipo já era de um menino com essa idade, porque não construí uma feminilidade dentro de mim. Fiquei cinco anos, provavelmente dos 14 aos 18, quase 4, 5 anos, fantasiando fantasiando relacionamentos com mulheres. E no dia em que eu consumi o ato, que foi com uma amiga, o meu cérebro já havia feito aquilo inúmeras vezes, então não foi novidade para mim. Eu já estava viciada em fantasias. E... A partir dos 17 anos, comecei, então, me mudei, saí da casa da minha mãe, saí do, do lar, onde tinha proteção, onde tinha é, amor mesmo que escasso, onde tinha segurança, e aluguei uma peça de 3 metros quadrados no centro de uma cidade, lá que eu morava no Rio Grande do Sul, aonde é, o esgoto passava do lado, passava dentro do meu apartamento, no, no, na varanda, assim, no quintal, onde tinham ratos desse tamanho, baratos, porque era o esgoto do centro da cidade. né? Só que ali Satanás me disse que era o um lugar de liberdade, né? para viver a minha liberdade. Eu tinha que viver ela. E ali eu comecei a usar drogas, usar cocaína, trazer garotas de programa, comecei a me relacionar com ativismo LGBT, comecei a me afundar em drogas, comecei a andar com traficantes da cidade todos os dias eu frequentava casas de programa, todos os dias eu bebia e muito, todos os dias eu usava droga e muito, tudo onde, todos os lugares e todas as coisas onde Satanás dizia vai lá, é ali que você vai se preencher, que você vai saciar a sua sede e eu ia. Fossem drogas, fossem ativismo, promiscuidade, prostituição, eu estava lá. Não tive nada do que eu não provei. Tudo onde ele me falou que era para ir, eu fui. É... E aí eu lembro que com 25, 26 anos, mais ou menos, eu comecei a promover eventos LGBT também na minha cidade, porque não havia é, um local próprio né, para, para balada LGBT, para o público LGBT se encontrar. Então eu morei em Porto Alegre há alguns anos e vim de lá com um monte de ideias, fiz cursos de DJ e comecei a promover eventos para o público LGBT na noite também. Reunia o pessoal, reunia a turma, qualquer ligação, tinha 200 pessoas lá já fazendo festa. E assim eu fiquei alguns anos, até que com 28, mais ou menos, eu me encontrava num quadro de depressão, de síndrome do pânico, pensamentos suicidas, e fiquei assim por dois anos, rejeitando o meu corpo, eu estava vivendo como transgênero já, não entendia... Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Não entendia que eu estava... É, não, não sabia dar nome para o que eu estava vivendo. Né? Sabia que eu estava rejeitando o meu corpo, escondendo os seios, colocando uma meia para andar entre as pernas para que eu tivesse a certeza de que eu era um homem, não o outro, mas eu. As crianças paravam perto de mim, cutucavam os pais e perguntavam o que é aquilo. E eu não sabia quem eu era, né? Que dirá criança, coitada. Eu realmente estava perdida, confusa. E, aos 30 anos, no dia do meu aniversário, eu estou contando, depois eu vou ler umas passagens bíblicas e depois eu vou voltando. Aos 30 anos, no dia do meu aniversário, eu resolvi conversar com Jesus, né? Nem existia, eu nem sabia se ele existia. Eu falava, falei para ele, Deus, o Senhor, se o Senhor existe, fazer tudo, aonde Satanás me disse que havia amor, satisfação, paz, eu fui lá e não tinha, só tinha morte, era tudo mentira. Eu prego que as pessoas nascem gays, mas eu não acredito que eu nasci gay, Senhor. Eu não acredito e eu não admito viver alienada, eu não sou um animal irracional para não ter escolhas. E sentir um desejo e ceder a esse desejo, eu não admito isso na minha vida. E eu conversando com Deus nesse dia, né? nesse momento aí do, do meu aniversário, que foi um momento de reflexão, e eu falava para Deus, o Senhor é o dono das perguntas, então o Senhor tem as respostas para esse meu desejo, de onde entrou, como veio, por que está em mim, por que eu sinto Ele, se eu não quero, eu não quero ser homossexual. Eu não quero me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Eu quero uma família. E eu não admito viver alienada acerca desse desejo. E eu disse para Deus: eu vou, eu vou lhe dar dois meses, Deus. Dois meses. Eu vou, eu vou entrar na sua igreja. Naquela igrejinha lá, ó. Tinha uma igreja, uma quadra da minha casa. Vou, vou lá naqueles idiota. <risos> que era assim que eu falava, né? Naqueles emburrecido, que era assim que eu falava, que passou aqui na frente da minha casa um pastor com um terno pega-pinto, né? com 15 filhos, uma Bíblia embaixo do braço, uma cara de miserável, mas feliz. Que Eu não sei de onde que tira essa felicidade. Eu vou lá naqueles coitados lá, porque eu quero respostas. E eu já fiquei no mundo tempo suficiente, o mundo não saciou as minhas respostas das perguntas que eu tenho, acerca do meu desejo. E eu vou lá por dois meses, eu vou lhe dar essa chance de me trazer uma verdade. Aí eu vou ter uma escolha, aí eu posso voltar para a homossexualidade e dizer agora eu sei porque eu desejo mulheres. E eu decido ficar aqui, eu decido continuar no pecado. Mas eu preciso saber, eu não admito viver ali a nada. E fui para essa igrejinha. Eu lembro que no primeiro culto, saía uma água dos meus olhos, a minha cabeça explodia, eu morava uma quadra da igreja, da igreja, da, da minha casa até a igreja, eu nunca tive tanta dor de cabeça na minha vida, é que eu sentava, eu não sei se era Satanás ou se era o que, que era, né eu sei que eu não conseguia nem ficar olhando para o pastor de tanto, tanta água que saía, eu não estava chorando, era água de tanta dor de cabeça que eu tinha. E eu lembro que o pastor, no primeiro culto, ele falava drento, <risos> problema que eu is, que nós seis, que eu fosse essas coisas. E eu ficava me remoendo lá no banco, falando o que, que esse estúpido tem para me ensinar que eu não sei. Né? E uma luta ali entre eu e Deus, para ficar ali ou embora, e eu lembro que eu falava para Deus, não, mas o que eu estou buscando aqui, o que eu quero aqui é muito maior do que o português desse cara. Ele sabe, ele tem alguma coisa que eu não sei. E eu não vou sair daqui. Eu disse para Deus que eu viria por dois meses. Então eu vou deixar a minha namorada do lado de fora, as minhas drogas do lado de fora, o meu ativismo do lado de fora, a minha moralidade do lado de fora e eu vou fingir que eu emburreci, vou entrar aqui e vou fingir que eu acredito em tudo que esse cara está falando. E eu lembro que num dos primeiros cultos ele, ele chamou alguém que tivesse vício. Vício do cigarro, vício da vida, vício da pornografia. Eu, pastor, vice da promiscuidade, visto da cocaína. Ele é ah, vem, irmã, vem, vamos morar aqui na frente. Aí eu lembro que numa vez ele orou e eu deixei uma carteira de cigarro e ele falou assim: "Isso aqui era o teu senhor". Eu falei assim: "Como isso aqui era meu senhor?". Ele disse: você é escrava daquilo que você não domina, daquilo que te domina. Você consegue não fumar?". Eu falei: "Não, eu não consigo não fumar". Ele falou: "Então isso aqui é o teu Deus". Eu falei: "Uau!" Eu lembro que na manhã seguinte eu fui acender um cigarro e peguei o cigarro e falei: Eu não consigo não fumar, né? Então você é meu Deus. Meu Deus, você é meu Deus? Não, você não é meu Deus, não. E parei de fumar. Fumei 17 anos. Parei de fumar há seis anos, naquele dia. Parei de fumar porque eu tive um entendimento de que aquilo era o meu Senhor. No outro dia eu estava no posto bebendo uma cerveja, do qual eu bebia várias todos os dias. E aí eu olhei para a cerveja e falei, eu não consigo não beber? Falei, não, eu não consigo não beber. Meu senhor. Falei, não, você não é meu Deus. Nunca mais bebi. Seis anos. Eu lembro que alguns dias depois eu falei para mim mesma, eu não consigo não me relacionar com mulheres? Não, eu não consigo. É meu Deus. Aí eu fui lá e terminei um relacionamento de dois anos que eu tinha. Pelo, pelo entendimento que o Senhor me trouxe, de que o pecado era o meu Deus. Eu terminei, depois de três meses, fui lá e falei de Jesus para ela, ela veio, se batizou comigo, aceitou Jesus na vida dela também, e o Senhor deu entendimento para ela também. E aí eu queria dividir essa palavra aqui com você, querido, é aonde eu creio que começou a nossa busca incontrolável, desenfreada pelo pecado. A palavra de Deus diz que Eva estava de frente para uma tentação. Né? Então vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dela se obter entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Eu vejo que o nosso descontrole, a nossa fidelidade com o pecado, com a morte, com o prazer no pecado, ele vem daí, de um ser humano que era dotado do Espírito Santo, era pleno do Espírito Santo. Não deu conta de vencer uma tentação, porque escolheu viver o pecado, escolheu viver a injustiça. E aí eu vejo a mulher de frente para uma criatura, uma árvore, certo? Certo? E agora faça a analogia. De frente para um, uma criatura desejável, já ficou de frente para um bofe desejável, uma bofa desejável? Desejável ao ponto dela salivar, queridos, porque a em outra versão diz que era agradável ao paladar. Ela ficou tanto tempo olhando para essa criatura que ela começou a fantasiar. Esse prazer é inigualável a todos os outros prazeres que me geram vida e esse prazer ele não tem aparência de morte você vê né tem aparência de agradável, desejável não tem aparência de culpa não tem aparência de morte, não tem aparência de pesar não tinha né não aguçou todos os sentidos dela com aparência de vida de um prazer imaginável inimaginável ela já conhecia prazeres, sim, prazeres com vida. Mas existia um prazer, que não é o sexo, mas é só uma analogia. Porque o fruto era fruto, né? não era o sexo. É... E ela ficou olhando, queridos, a ponto de ela não dar conta de só olhar. Ela ficou olhando a ponto de ela ter que ir lá e tocar no fruto. Por isso que ela se embanana, eu acredito, quando está falando com Satanás. E eu não podia tocar, você percebe isso? É... E aí eu vejo Deus permitindo um objeto, uma criatura extremamente sedutora e desejável ao meu alcance. Mas com um mandamento, né? Não, não coma. Não era uma escolha, era não coma. E aí eu vejo uma árvore que não está rodeada por gaiolas, por jaulas, está desprotegida, acessível. E um ser humano dotado do Espírito Santo, ou seja, capacitado para não desfrutar desse prazer, escolhendo desfrutar, mesmo com o entendimento de que morreria. Porque ela fala, Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Ela sabia a consequência de fazer aquilo mas ela se deixou iludir por um prazer, que não tinha aparência de morte, tinha aparência de desejável, agradável, e que me daria um, um entendimento, me deixaria com um senso de ser melhor, de ser mais, ou de ser outra coisa. E aí eu vejo o Senhor desde o início, né? Deus desde o início, deixando o homem livre para exercer uma consciência moral, de não desfrutar de todos os seus prazeres, porque alguns prazeres são prazeres de morte. Não cercou a árvore para que o homem exercesse essa liberdade que era o que havia entre ele e a árvore. A sua liberdade. Escolho não desfrutar desse prazer. Sou capacitado por Deus para desse prazer não consumir, porque esse prazer me gera morte. E Deus permitiu o homem livre, né? E aí tem a, a continuação, é interessante, porque depois que o homem prova, né? Depois que o homem come, aí tem uma sucessão de coisas que acontecem, né? Primeiro ele fantasia que esse prazer não é de morte. Ele não entende que existem limites, e os limites existem para a nossa proteção, para o nosso cuidado. Enquanto o homem vivia na obediência, ele vivia como filho de Deus. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, que ele quis viver pelo seu desejo e não mais pelo desejo de Deus, ele perdeu o Espírito Santo que lhe dava consciência de filho de Deus. E ele se tornou homem morto, corpo e alma, necros. Ele foi, teve o Espírito separado de Deus. Se tornou criatura, se tornou... É... Apto a, a se ver, a se enxergar pela sua alma Não mais através da lente desse espírito Que lhe dava consciência De ser filho E que lhe capacitava a não desfrutar de alguns prazeres A ponto de o Senhor depois disso Colocar uma espada de fogo flamejante Em volta da árvore da vida Por quê? Porque nós nos tornamos incontroláveis Agora nós não nos dominaríamos mais O pecado nos dominaria Nós correríamos para lá Para nos saciar também daquela árvore Você está entendendo, querido? Estou tentando fazer uma, uma reflexão, porque eu creio que vem tudo dali. Gênesis 1, 2, 3. E aí Adão começa a se olhar, queridos, já de uma forma distorcida. Não se olhando mais através do Espírito de Deus, mas se olhando através de si mesmo, da sua alma, do seu entendimento. Ele começa a olhar para ele e ver faltas. Ele se torna um ser movido às suas necessidades, às suas mazelas, às suas faltas. Ele já se olha e já se vê indigno, nu. Não se olha mais como filho, não se vê mais como filho, já se vê como um escravo, como um servo, de um Deus, né? e não como um filho de um pai. E ali ele perde a identidade dele, que eu creio que é, é o alicerce de, da maioria das disfunções na área da sexualidade É, é esse alicerce distorcido acerca da minha identidade Onde Satanás investe para que nós continuemos a cultuar um Deus E não a nos relacionar com um pai Porque enquanto cultuamos um Deus Estamos longe do coração dele E é tudo o que Satanás quer Que fiquemos longe e que comecemos a olhar a Deus como Adão como um Deus irado, como um Deus punitivo, como um Deus injusto, como um Deus que vai pesar a mão. E não nos relacionando como um pai, de filho, que conhece o coração do pai, conhece o desejo do pai. E que não precisa mais de normas e de regras, porque entendeu o coração do pai, entendeu a liberdade que há no pai. E ali Adão começa a olhar para si, queridos. Para suas faltas, as suas mazelas, as suas necessidades. E o que é a homossexualidade, se não uma corrida desenfreada por preencher coisas que me faltaram? Porque a homossexualidade não tem a ver com sexo, tem a ver com buscas. De tudo aquilo que eu acho que eu não sou, que eu acho que eu não tenho, que eu acho que foi insuficiente. O que é que Deus me, de me mostrou que eu buscava em mulheres? Afeto de mãe, feminilidade... E aí existe a chamada busca reparativa, onde eu consumo o outro de coisas que eu acho que eu não tenho para colocar o outro em mim. É um canibalismo emocional, onde eu consumo a pessoa para que eu seja, então, o que ela é? Feminina, inteligente, delicada, ou recebo o afeto de uma mulher. Por quê? Porque aqui dentro tinha um buraco, uma falta. E quando o Senhor me falou que era por isso que eu me relacionava com mulheres, entre outras coisas, que não é só isso, porque a homossexualidade ela não tem essa matemática né, de esse fato mais esse igual ao homossexual, não é assim, mas no meu caso esse foi um dos motivos. Quando o Senhor me mostrou que isso era um dos motivos pelo qual eu desejava, eu entendi que era um desejo falso. Porque mesmo que eu consumisse, que eu me apropriasse, que eu me relacionasse, eu nunca seria a outra pessoa. Então seria uma gota né, de um remedinho num buraco gigantesco chamado ausências paternas, rejeição paterna, ausência materna, abuso sexual. E aí eu vejo que eu fugi, assim como Adão, né? fugiu da presença do Senhor, eu fugi para a homossexualidade. Fugi do quê? Fugi do isolamento. Porque toda atenção que eu recebi da primeira mulher era melhor do que nenhuma, porque já tinha uma vida toda de ausência de pessoas, de, de presença de afeto. Então todo afeto era bem-vindo. Porque isso foi um dos meus ambientes, ambiente de isolamento, de rejeição. O Senhor me fez perceber esse isolamento há três anos atrás numa, numa praia onde eu fui com a minha família. Quanto tempo eu tenho ali, querido? Saiu o reloginho. O tempo que eu quiser. Hoje tem vigília, então. Ninguém vai jantar. Às dez e meia chega a pizza, né, pastor? Não, você... Você se livrou hoje porque meu ônibus sai 10 50 então no máximo a gente vai até 10 50 brincadeira. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava numa praia com a minha família e eu passei o dia inteiro, dia do ano novo, né? eu passei o dia inteiro arrumando treta com a minha família. Não era o satanás, era eu. <risos> era eu arrumando emcrenca com a minha irmã, com a minha mãe e com o meu sobrinho. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, em conflito, conflito, treta, treta. E eu não, não sou assim não, mas aquele dia eu estava. E aí chegou dez minutos antes do ano novo, eu olhei para aquela mesa cheia de comida, a minha mãe chorando, não conseguia me olhar, queria que eu sumisse dali. A minha irmã no quarto queria ir embora, queria me matar, queria que eu sumisse, queria queria tudo menos me ver, menos a minha presença. E o meu sobrinho não queria nem me olhar. Resumindo, eu olhei para aquela cena de luto e falei assim comigo, por que, que eu estou confortável? Por que, que essa cena aqui não me é estranha e não me causa desconforto? Era para estar tá triste, né? Mas não estou. Por que, que esse ambiente de exclusão é confortável para mim. Aí o Senhor me fez lembrar qual era o ambiente que eu cresci e do qual eu já sabia lidar, que eu dava conta de estar nele, que era familiar para mim. O ambiente de rejeição, o ambiente de exclusão, o ambiente de não afeto, de não ser desejada ali. Uau, e quando eu me dei conta disso, naquela... foi naquelas semanas que eu me dei conta disso, porque eu lembro que, no momento, eu achei muito estranho a minha sensação de conforto numa situação triste. E o Senhor falou, porque esse é o seu ambiente familiar. Esse é o ambiente conhecido por você, do qual você traz para a sua vida, porque esse é o objetivo do nosso inconsciente. Trazer tudo o que nós vivemos lá atrás para o hoje. Para que sejamos sempre os mesmos. Ontem, hoje e sempre. Amém. Não viver o novo. Viver o ciclo de repetições e de ambientes e fazendo é, essa manutenção dessas tralhas, desses lixos emocionais todos os dias das nossas vidas. Ratificando todos os dias de que somos sempre os mesmos. Uau, eu falei para Deus, quando eu entendi isso, eu entendi também um outro ambiente de imoralidade. O abuso é um ambiente de imoralidade. É um ambiente onde você é inserido, aonde pecam em você, aonde escolhem por você. Mas você é inserido e aquele ambiente de imoralidade se torna conhecido. Então, da mesma forma, você traz ele aqui para a sua vida adulta, em formato de pornografias, masturbação, vícios sexuais, fazendo a manutenção todos os dias dessa tralha para você também estar nesse mesmo ambiente. E aí o Senhor me fez dar uma, mais uma olhada para esse ambiente. Ambiente de mulheres fortes, mulheres que mandam, as mulheres que dominam, as mulheres que sabem. E aí eu vim dar uma olhada aqui nessa minha vida adulta, falando comigo, né, pensando... Se eu casar, eu não posso repetir aquele ambiente. Aí abre parênteses, dá uma olhadinha para a sua vida. Né? Qual o ambiente que você veio, se era um ambiente dessas mulheres fortes, autoritárias, dominadoras, e hoje quem veste as calças? Né? Às vezes, ou algumas de nós, quem sabe, tem que devolver essa calça para o marido. Por quê? Porque esse foi um ambiente por nós inserido. Ambiente de violência, ambiente de imoralidade, ambiente de dependência. E aí a gente traz aqui para ser sempre o mesmo, reviver, reencenar e repetir. Homens que tiveram mães dominadoras, ou eles estão até hoje com 40 anos morando na casa da mamãe, ou eles casaram com a própria mamãe. Uma esposa igual a mamãe, que manda neles. Então eu entendi que esse também era um dos meus ambientes, e comecei a romper esses ciclos de imoralidade, de rejeição, de isolamento, para conseguir viver o novo de Deus. Por quê, queridos? Porque eu entendi que essa pessoa aqui, cheia de abuso sexual, cheia de rejeição, cheia de feridas, de traumas, de abandonos, de ausências, esse cara aqui se chama Adão, e a palavra de Deus diz que eu não estou mais em Adão, mas eu estou em Cristo Jesus. E aí eu lembro da, da, da passagem logo após o pecado, né? Logo após isso que aconteceu, o Senhor, ele fala para Adão e Eva, né? Onde você está, Adão? Aonde você está? E essa não era uma pergunta geográfica, né? Porque Deus sabia onde ele estava. Essa era uma pergunta espiritual. Aonde você está, Adão? que eu não o encontro mais em mim, você tinha em mim uma posição de filho, você escolheu viver na injustiça e hoje eu não o encontro mais em mim, e aí eu vejo Paulo lá em Filipenses 3 falando assim, tudo que eu sei, tudo que eu vivi, tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, eu considero perda para voltar e ser encontrado nele, e aí eu vejo, e o Senhor me falou, e me fala, e fala para você também, as promessas do Senhor, queridos, eles não estão sobre essa pessoa aqui viciada, cheia de traumas, que não perdoa, que não abre mão de estar certa, que não abre mão dos seus, das suas mazelas, do seu mau comportamento, das suas mentiras, do seu lixo emocional, mas as promessas e as heranças do Senhor estão para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são encontrados em Cristo Jesus para os filhos de Deus. E aí eu tenho uma, um, um capítulo do meu livro que eu falo sobre a rejeição, que no momento onde você é rejeitado, você começa a se auto-rejeitar. Rejeitar quem você é, rejeitar a sua vida, nada em você presta, nada em você é bom. Você começa a se olhar com a mesma lente que olharam para você também. Essa aqui é minha irmã, de verdade. esse aqui não é meu irmão, não, sou eu. Nessa época aqui, queridos, foi em 2012, eu estava em Curitiba, foi a época, a época onde eu estava pensando, eu já estava com depressão, estava com síndrome do pânico, eu estava pensando já em começar a tomar hormônios e fazer a mudança, a cirurgia de redesignação de gênero. Porque eu já escondia meus seios, eu já me portava como homem, só que o Senhor, ele me alcançou. Jesus me evangelizou. Porque tem públicos que a gente não vai. A gente não vai porque a gente não quer gerar um desconforto em falar de Jesus. Então, ele mesmo, queridos, é... ele me apresentou um amor que não queria me levar para a cama que é um outro capítulo do meu livro, mas um amor que queria saciar todas essas buscas e todas essas sedes que haviam dentro de mim. E aí eu, eu entendo que a palavra de Deus, queridos, é, fala em... É Tito, né? Tito 2, se, Tito 2 11, né? que fala essa passagem onde... A graça, queridos, diz assim, ó, a graça ela se revelou ao homem e ela se revela e ensina o homem a renunciar às paixões. A graça nos capacita a renunciar, assim como Adão e Eva, queridos, foram capacitados por Deus para não viver alguns prazeres, a lei, ela veio para apontar aquilo que eu fazia de errado. E ninguém precisava me dizer que eu estava em pecado. Nos 12 anos que eu fiquei lá, eu sempre soube. Porque esse é o propósito da lei e do pecado, é me condenar. É apontar as minhas falhas e dizer que eu não dou conta sozinha, sem Deus. Mas a graça, queridos... É interessante que tem uma outra passagem que eu não lembro de estar, que fala que a lei foi dada por Moisés, né? mas a graça... E a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Eu não sei onde está, mas está na Bíblia, né? Você está ligado, está na Bíblia, né? E aí eu fiquei pensando nessas dois contrapontos, né? Por que, que a lei não me ensinou a, me... a renunciar ao pecado? Porque a lei ela não veio para me capacitar, ela veio para apontar o meu erro. Mas ela não veio com um manual de instrução, ela veio, ela foi dada por Moisés. Palavra... É, quando eu dou algo a alguém, né, eu não preciso estar junto, eu dou, eu mando por correio, eu envio... Mas a palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por intermédio. Então, quando Jesus vem traz a graça, ele é o sujeito que está por trás da graça. E ele vem morar em você, em mim. E aí eu fiquei pensando, né? É... Você está entendendo? Eu fiquei pensando, né? Jesus, ele é a própria graça. E Jesus sabia que o cumprimento de toda a lei... Daria a ele a ressurreição. Jesus sabia, assim como o salário do pecado é a morte, o preço ou o bônus para quem cumprisse toda a lei seria a vida. Tem um, um, uma passagem que ele troca uma ideia com alguém, né? E fala, como que eu faço para ele dar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz, cumpra toda a lei e você viverá. Senhor Jesus, eu já vou costurar essa passagem que eu estou falando. Senhor Jesus estava dizendo que ele sabia... Que a morte não suportaria ficar nele. Ele estava dizendo, eu dou conta da morte. Ele estava dizendo, por quê? Porque ele sabia que ele veio para cumprir toda a lei. E nele não havia pecado. Então quando ele vai, é, quando ele é levado para o Gólgota, né? não para o túmulo, quando ele é colocado lá dentro, a morte entra lá dentro com ele, certo? E aí eu fiquei alucinando na minha teologia. Fiquei alucinando que a morte ficou lá dentro tentando achar pecado em Jesus. Ficou analisando o Jesus e Satanás lá fora, né? Esperando. E aí morte achou alguma coisa? E aí morte achou alguma coisa nos pés dele? Não, os pés dele são puros. Ele não anda por caminhos impuros. E aí morte achou alguma coisa nos genitais dele? Não, ele é limpo, ele é santo. Achou alguma coisa nas mãos dele? Masturbação, pornografia? Não, as mãos dele são limpas. Não há pecado nele. E aí eu vejo a morte, queridos, não suportando Jesus e devolvendo Jesus à vida. Pariu Jesus. E aí eu fiquei pensando, né? Se a morte não deu conta de estar em Jesus, um comportamento sobrevive? Um mau comportamento dá conta de estar em você, em mim, um pecado sexual um comportamento sexual dá conta de ficar em mim se Jesus está em mim a morte não deu conta dele, queridos a morte devolveu ele uma mentira uma, uma homossexualidade fica aí, por isso que eu digo que não fui eu que deixei a homossexualidade foi ela que se mandou ela não deu conta de ficar em mim ela que saiu correndo, ela me abandonou ela não deu conta da presença de Jesus, querido. Porque a graça, ela nos ensina a renunciar. E a graça é o próprio Jesus. Ela nos ensina a renunciar. O que a lei vem para dizer que eu não dou conta, que eu sou fraco, que eu sou falho, e vem para apontar o meu pecado, a graça vem dizer, ei, ei, ei. Você é plenamente capacitado a não viver os seus desejos, porque você sabe que as promessas do Senhor não estão sobre esse homem que vive pelas suas necessidades, chamado Adão. Você está naquele aonde não há trauma, porque em Jesus não há traumas. E tudo que você viveu lá não invalida a palavra de Deus que diz que você está em Cristo Jesus. Todas as experiências, todas as coisas ruins não invalidam a palavra de Deus onde diz que aqueles que creram em seu nome aqueles que o receberam tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus e nada anula essa palavra na minha e nem na sua vida queridos nenhum fato, nenhuma experiência ruim nenhuma experiência ruim ah Juliana, mas você não sabe o que eu vivi eu não, mas Jesus estava lá queridos ele sabe ele sabe as traições, os abusos, os traumas, as ausências, os excessos. Ele estava lá. E ele diz que tudo isso não é maior do que a graça dele. Tudo isso não dá conta se ele estiver em você. Tudo isso não suporta a presença dele na sua vida. Eu já vou encerrar. E aí, para terminar né, a passagem que eu comecei a ler no início, de... João 8. Eu achei muito interessante porque diz assim, né? É, a mulher foi posta diante de Jesus em pé, né? Ou seja, uma pessoa com uma vida arrebentada, com verbalizações de maldição sobre a vida dela, que foi essa mulher pecadora, até chegar à presença de Jesus. Creu que era indigna, assim como eu cria a minha vida inteira que era órfã de Deus. Essa mulher também cria que merecia a morte, que merecia condenação. E aí ela chega. Então chega a mentira, né? alguém cheio, recheado de mentiras, com a graça. E aí é muito interessante que a palavra de Deus diz, né? Diz assim: é, que Jesus continuou escrevendo no chão, e quando os acusados ouviram essa resposta, a sua consciência os acusou. Ou seja, quando eles estiveram de frente para a graça, porque eles viviam na lei, a graça tornou o pecado deles identificável por eles mesmos. Eles tiveram uma consciência de que eram pecadores. Isso a graça fez comigo também, queridos. Algo que antes era ordinário, que era comum na minha vida, quando eu recebia Cristo, a graça me trouxe a consciência os pecados começaram a ser identificáveis por mim. E aí é interessante que a palavra de Deus diz que foram saindo um de cada vez. A começar pelos mais... Ou seja, aquela mulher cheia de mentiras, quem sabe desde a sua infância, aquelas mentiras mais enraizadas. Aquelas mentiras mais velhas. Aquelas mentiras desde o útero, onde você é indigno, onde você não é amado, onde você não é querido, onde você não é celebrado. A palavra de Deus diz que foram saindo todas essas mentiras, a começar por aquelas mais antigas, aquelas mais velhas, que fazem com que você não se sinta filho de Deus, não se sinta amado por Deus. Elas foram saindo uma de cada vez, porque as mentiras não suportam a presença de Jesus, que é a graça e que é a verdade. Amém, queridos? Você recebe essa palavra na sua vida? Amém. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, não está mais aqui nas coisas velhas. As coisas velhas já passaram. E eis que estamos livres e disponíveis para a herança do Senhor, para as coisas novas, né? eis que tudo se fez novo, uma nova consciência de quem eu sou, uma nova consciência de que sou filha de Deus, porque tive o Espírito vivificado e renovei a minha consciência de não ser órfão, mas de ser filha de Deus. Amém, queridos? Vou chamar o pastor para estar orando. Obrigado.